0: Yofi! Eh bien, Erevtov, les Koulam. Erevtov, Erevtov, alors qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'on nous parle d'un peu de neige, alors tout le monde a peur? Sur quel parachat étions-nous ce soir? Bah, comment ça? On continue notre étude du livre de Berrichette, enfin? Mais enfin! Tu vois, tu vois, c'est ça, c'est le zoom, ça nous mélange tout dans la tête. Tout ça parce qu'ils ont prévu que peut-être il y aurait de la neige. Pour l'instant, je n'ai pas vu la neige. Hein. Non, ce n'est pas la neige, c'était tempête. Bon. Il y a du vent. C'est vrai qu'on est, on est en sucre. C'est bien connu. Non, ça non. Enfin, alors les amis, on est relancé dans notre étude. Donc, de Sefer Bereshit, et nous sommes arrivés au chapitre 17. Ok Chapitre 17, les amis. Perek Pasuk Donc, on avait terminé la dernière fois sur la naissance de Ishmaël. D'accord. Donc, Ishmaël naît. Ishmaël devient le successeur. Pour l'instant, celui qui est censé, qu'est-ce que se passe Celui qui est censé succéder à Abraham n'est autre que Ishmaël. Et tout le problème est là. C'est que le projet d'Abraham Peut tout à fait coïncider avec la naissance d'Ishmaël, mais ce n'est pas le cas du projet divin. Parce que pour Akadosh Baoron, c'est avec Sarah qu'il doit avoir un enfant. C'est avec Sarah que le projet du peuple juif se crée, et non pas avec la représentante de l'Égypte. Et donc, eh bien, il n'y a pas le choix. Après la naissance d'Ishmaël, il faut expliquer à Abraham pourquoi. Ça ne sera pas avec lui. Ce verset recèle relève des, des plus grands secrets de la Torah. Ce verset et relève des plus grands secrets de la Torah. Donc c'est Yudke Vavke qui parle, mais il ne se dévoile pas en tant que tel à Avraham, il se dévoile en tant que El Shaddai. Alors on avait déjà expliqué, je vais y revenir pour que ce soit clair, puisque c'est là que ça apparaît pour la première fois, la dimension de El Shaddai. Nous disent dans ça, c'est-à-dire que il fait de la place au monde. Vous le savez bien, la création n'est possible que lorsque Dieu accepte de laisser de la place. Et donc, El Shaddai, c'est celui qui laisse place à la création. Pour être plus exact, El Shaddai, d'après ce que Rashi nous enseigne dans le livre de Shemot, à la paracha de Vaéra, on nous dit, lorsque Dieu s'adresse à Moshe, il lui dit vaïra El Avraham, vel Bel Donc ça fait référence directement à notre verset. Donc il dit, je me suis révélé à eux en tant que el Shaddai. Ushmi Hashem Rachid nous dira là-bas, parce que El Shaddai, c'est celui qui fait des promesses. Vavke c'est celui qui réalise les promesses. La promesse, c'est une descendance et la terre d'Israël. Ça ne se réalisera qu'à l'époque de Moshe, pas à l'époque d'Abraham. Mais il va falloir quand même aller chercher plus loin. El Shaddai, c'est celui qui promet une descendance particulièrement. La descendance, c'est le fait, je vais vous apprendre un scoop, c'est le fait de faire des bébés. Des bébés. Avoir une descendance, c'est avoir des bébés. Or, le bébé, eh bien, on pourrait être tenté de penser que celui qui a créé le bébé, c'est papa et maman. C'est en partie vrai, car le patrimoine génétique du bébé vient de moitié de lui et de moitié de elle. Mais ça ne suffit pas pour faire un bébé. Ça suffit pour faire un homo sapiens. Mais ça ne suffit pas pour faire un Ben-Adam. Parce que pour faire un Ben-Adam, il faut également une Neshama. Et si le corps physique de ce bébé est le résultat de la fécondation d'un ovule et d'un spermatozoïde, la Neshama, quant à elle, vient du monde supérieur. La Neshama de ce bébé, elle était présente elle existait depuis la création du monde, même avant. Le corps du bébé, il s'est développé dans le ventre de sa mère et on peut dire que deux jours avant la naissance, il était d'ores et déjà fini. Et pourtant, lorsqu'on voit une échographie, on est content, mais sans plus. C'est au moment de la naissance que l'explosion de joie arrive. Alors évidemment, vous allez me dire, bah parce que ça y est, il est là. Oui, bien sûr qu'il est là, mais qu'est-ce que ça veut dire, il est là ça veut dire qu'au moment de la naissance, il y a eu l'union de la Nechama avec le corps. Union de Nechama avec corps. Ça, ça s'appelle la, la neshama naissance. Fermez vos micros. Voilà. Fermez vos micros <rire> ou ne parlez pas entre vous. Et donc, l'union de la Nechama avec le corps c'est ce qu'on appelle dans la halacha la naissance. OK. La neshama c'est quelque chose de rouhani. Le corps, c'est quelque chose de gashmi Nous dit le Réma, rabbi moshe isserles. Lorsqu'on sort des toilettes et qu'on fait la bracha de hacheriatsar, on termine en disant, baouchata basar ou mafli la Nous explique le Réma, mazé mafli la c'est Gashmi Qu'il arrive à faire tenir ensemble l'aneshama et le corps. A priori, ce sont deux dimensions complètement différentes. Mais il arrive à faire tenir ensemble l'aneshama et le corps. C'est extraordinaire. Arshad. Avec... Ah, pourquoi on dit ça en sortant des toilettes Parce que, mon ami, tu vas me dire que plus on avance dans l'âge et plus, eh bien, ce que je vais dire n'est Moins vrai, mais d'abord pas chez tout le monde. Et tu es d'accord avec moi que dans la majorité de ton temps, Baruch HaShem, ça va bien. Et que quand ça va bien, bah tu ne fais pas attention à ce fonctionnement extraordinaire de ton corps. Par exemple, est-ce que aujourd'hui, ma chère Monique, est-ce que tu as une angine Non. Non. Donc, est-ce que tu peux me dire combien de fois aujourd'hui, depuis que tu t'es levé jusqu'à maintenant, combien de fois tu as avalé aujourd'hui ta salive ou, ou du manger Combien de fois dans la journée tu as fait non. Non. T'as pas compté Non. Pourquoi tu as compté, toi Non, absolument pas. Pourquoi est-ce que c'est possible qu'il y ait des fois où tu l'es même fait sans, euh, sans, en, sans t'en apercevoir il y a fait maintenant et dis-moi quand tu as une angine tu sais avec le blanc à l'intérieur ouais. bah tu te rappelles que chaque fois que tu avales, tu le sens passer ouais donc ce qui veut dire que dans la vie de tous les jours Hashem, notre corps il marche bien et donc on s'en rend pas compte c'est quand dans la vie de tous les jours quand on est en bonne santé qu'on se rend compte que franchement c'est extraordinaire que ça marche et ben bien c'est quand on sort des toilettes parce qu'on a tous déjà eu un pipi très pressant, voire une grosse commission. Et on a tous ressenti la délivrance de l'après. Non. Je pense que je n'ai pas besoin de faire plus de dessins. La chose est entendue. <rire> Donc, quand on sort des toilettes, eh ben on se rend compte à quel point Dieu nous a donné un corps extraordinaire. Non, et il content. Et on est content. Et ça ne marche que parce qu'il y a cette connexion entre l'âme et le corps. Donc, kosher davar gashmi davar rukhani. C'est intéressant parce que l'âme, elle vient du monde des âmes, qui est appelé dans la Kabbalah olam à yosher, le monde de la droiture, de la ligne droite. Alors que ce monde, notre monde, notre corps, qui vient... De la, du monde naturel s'appelle dans la Kabbalah Olam Haigoulim le monde du cercle comme disait Mufasa Zatzal nous sommes les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie et oui car c'était lorsque son fils Simba lui demandait mais enfin les lions mangent les antilopes et Mufasa de répondre oui mais quand nous mourons nos corps se transforment en herbe et l'antilope mange l'herbe Ce sont les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. La nature, c'est le monde du cercle. A priori, il n'y a rien à voir entre un cercle et une ligne droite. Sinon, ce chiffre absolument incroyable qui permet de faire la relation entre le cercle et le diamètre, la ligne droite, à savoir pi, Puis, on ne sait pas trop d'où ça vient ce nombre, mais on sait qu'il fait 314 tchouptchik. Okay. Eh bien, 314 tchouptchik, c'est Shadaï. Shadaï en Gematria, c'est 314. Va tchouptchik, c'est Kotso, chez En d'autres termes, lorsque il nous promet une descendance, il s'appelle El Shaddai, parce que Shaddai, c'est celui qui fait le lien entre le monde de la droiture et le monde du cercle. Ok Donc, il promet ici une descendance, « Si t'as le fanai, ta Marche devant moi et sois entier. » C'est très très bizarre, sachant qu'il va lui demander dans deux secondes de se couper un petit bout. Comment est-ce que la Brit Mila, qui va arriver dans deux secondes, permet d'être entier Eh bien, c'est très simple. Il permet d'être entier dans notre Shlichut. Puisque depuis le premier chapitre de la Torah, nous avons comme Shlichut de Hacher bara Elohim, la Asot, de parfaire la création. Et donc, lorsqu'on est avec un prépuce, on n'a pas encore participé. Dieu nous a donné un prépuce pour qu'on puisse le retirer. C'est-à-dire Pour qu'on puisse participer à la perfection de l'homme. Vous est, d'ailleurs Maintenant, je ne vais pas rentrer dans des questions médicales, de à quoi ça sert de retirer le prépuce au niveau médical. Aujourd'hui, on sait que c'est très très bénéfique au niveau médical de retirer le prépuce, mais au niveau moral, au niveau Torah, ma ma si et eh bien au niveau Torah, c'est pour l'ishbor et tataava, l'ishbor et tataava, c'est à dire que il y a dans je ne vais pas rentrer dans l'anatomie masculine. Mais il y a dans le prépuce la facilité qu'il a de se rétracter et de s'allonger. C'est à chaque fois un sentiment qui procure une sensation de plaisir, de tahava, chez l'homme. Puisque chaque frottement à cet endroit-là procure une sensation de plaisir. Le fait d'enlever le prépuce va faire qu'il n'y aura pas ces 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 frictions tout le temps et donc il y aura moins cette tahava. Donc on veut enlever un petit peu la ta'ava. Pourquoi Eh bien, pour qu'on ne soit pas l'esclave de ces tendances et ces pulsions sexuelles, mais bien au contraire, qu'on les contrôle. Et donc, l'homme ainsi peut remplir son rôle. Donc, « Ve'ye tamim »« Shalem »« Shalem » dans le rôle que tu as à remplir. Et donc, « tena briti béni ou Ve arbe otecha bim me'od » Donc ça, je vais te faire une alliance Donc entre nous deux et tu seras prêt, enfin tu vas être multiplié beaucoup. C'est-à-dire, Avram n'est pas au niveau de recevoir le dévoilement de Yudke Vavke. Donc c'est Elohim qui lui parle. Pourquoi Parce qu'il n'est pas encore brit milé. Et là, Voilà ce que Dieu lui dit. Mais pour cela, il va falloir que tu changes. Avram, il va falloir que tu changes complètement. Il va falloir que tu arrêtes avec ta conception de Avram. Dans les étoiles, tu avais vu, nous dit le Midrash, que tu ne pourrais pas avoir d'enfant. C'était vrai. Avram, il devait pas avoir d'enfant. Mais il est temps que tu arrêtes de t'appeler Avram. Ve'lo y karé od shim et shimcha Avram, ve'ayah shimcha Avraham, ki ha vamon goim netaticha, ve'yifreti otchabi meod meod, un taticha le goim ou melachim yetzeu. Tu vas maintenant être Avraham. On va lui rajouter un hey. Alors vous allez me dire, c'est le nom de Dieu, nachon. Mais c'est quoi dans le nom de Dieu Le Hey, c'est la petite route. C'est ce qui montre que le monde n'est pas fermé. Que tout peut évoluer. Le Hey, c'est la capacité d'avancer. Donc, il devient Abraham. «Vaakimoti et beriti c'est-à-dire que l'alliance que je vais contracter avec toi est un tenant pour notre relation de Dieu-peuple. Et « Je donnerai à ta descendance toute la terre de Canaan, et c'est ça l'alliance, et je serai pour eux un dieu. » Un dieu. En d'autres termes, l'alliance passe par l'obtention de la terre de Canaan. Et vous comprenez maintenant pourquoi eh bien, la Gemara nous dira dans le traité de Ketubot, « Tout celui qui habite en dehors d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. » Parce que lorsque Dieu nous donne la terre d'Israël, eh bien, ça veut dire que lorsqu'on est en Israël, lorsqu'on n'est pas à keilu, on n'a pas. Alors, c'est juste Keïlu. Mais vous comprenez que la relation du peuple juif à Dieu ne peut véritablement se faire qu'en terre d'Israël. Alors, c'est quoi cette terre de Canaan Quelles en sont les frontières hein, faisons, euh, faisons vite fait les frontières de Eretz hein, Faisons, Faisons vite fait. Alors, je vais, grâce à mes talents de dessinateur extraordinaire, vous faire la carte d'Israël. OK Alors, attention, parce que tout le monde sait que. J'ai reçu des qualités extraordinaires dans ma vie et le dessin n'en fait pas partie. Ça va Ça va Ça passe Ça passe ça passe alors on va se faire des petits repères hein. on va dire que ici c'est jérus comme on appelle ça chez nous évidemment jérus bien sûr évidemment on va se faire un petit repère pour savoir où est la frontière de heretskenan la frontière ouest c'est facile quelle est la frontière ouest la mer. c'est la mer. la mer donc c'est la mer méditerranée avec Jusqu'où? Bah c'est ça, jusqu'en Espagne? Non, c'est la mer Méditerranée jusqu'à l'embranchement avec le delta du Nil avec l'Égypte. D'accord? Donc ça c'est la frontière ouest. Quelle est la frontière est? Bah c'est facile aussi. C'est le Jourdain. Non, mais attends, quel fleuve Le Jourdain. Parce que là, nous ne parlons pas de la, de la Bride Benabétarim que nous avons évoquée la semaine dernière. La Bride Benabétarim, c'était entre le Nil et l'Euphrate. Là, je parle entre la mer et le Jourdain. Pour ce qui est de la frontière nord, c'est à peu près, à peu près le fleuve Litanie au Liban. Et pour ce qui est de la frontière sud. Eh bien, c'est à peu près, à peu près euh, Dimona, Arad, plus ou moins. Ok Donc, ça veut dire qu'au final, Eretz Kenan, ça ressemble à ça. Ok Ça, c'est Eretz Kenan. Voilà la terre de Canaan. Vous avez compris que la terre d'Israël... Aretzazot est beaucoup plus grande, bien évidemment. Mais là, la terre qui est promise de Britamila, Mila, c'est Eretz Kenaan. D'accord Ce qui veut dire que quel est le prix, la récompense qu'on reçoit pour avoir fait la Brit Mila ben, C'est la terre de Canaan. Eretz Israël, enfin du moins Eretz Kenaan. Vous comprenez pourquoi il y a ce minag des Ashkenazim Les Ashkenazim ont le minag, hein Alors ça, c'est pas que les Ashkenazim. C'est tout, le monde. c'est tout le monde. Mais on a un minag chez les Ashkenazim, qui est que lorsqu'on fait une brit en route on ne dit pas la bracha de Yanou. Pourquoi pas eh bien parce que, nous dit le réma, parce qu'il y a dans la Brite ce qu'on appelle tsara de Deyanouka, la douleur de l'enfant. Il pleure. Alors on ne va quand même pas dire Cheikhé à nous", alors qu'on lui a fait mal. Ah, mais alors pourquoi est-ce qu'on le dit en Eretz Israël Il dit mais parce qu'en Eretz Israël, il a eu mal, certes, mais pourquoi Pour hériter de la terre d'Israël, donc ça vaut le coup. Mais quand tu es à Paris, tu hérites de rien. Donc ça ne vaut pas le coup. Vous savez d'ailleurs. Donc, on est en train ici de mettre en place la Brite que tout le monde connaît, Brite Mila. C'est fondamental parce que la Brit Mila, pendant des, des milliers d'années, les 2000 dernières années, a été l'un des trucs qui a été gardé par le peuple juif malgré l'exil. C'est dommage que les gens aient simplement oublié que la Brite, du mot Brit alliance de la Mila, ben, l'autre partie de la bride, c'est la terre d'Israël. C'est-à-dire que Edman Hasod, Brit Mila, Veret Israël ça va beyahad, ça va ensemble. C'est ça que Dieu a promis. OK Elohim el Avraham, et Tishmor, Ata, Acharecha, le Tu vas devoir euh, garder cette alliance. Euh, pour toutes les générations, toi et ta descendance. Che'ella il khatit. Est-ce que j'ai fait la brit milah à mon fils à cause de ce verset-là Qui me dit que Dieu il a dit à Abraham qu'il faut faire la brit milah à tous ses descendants. Eh bien, tu dis non, mais en fait, c'est une loquette entre le Rambam et Rabbenu Saadia Agaon. Pour Ou Saadi Agaon, certaines mitzvot ont été données avant le don de la Torah, et Moshe en a rajouté d'autres. Parmi les mitzvot qui ont été données avant, Brit Mila. Et donc en fait, le fait que tu dois faire la Brit Britmila aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a donnée à Avram. Pour le Rambam, toutes les mitzvot viennent du Arsinaï. C'est donc parce que on a reparlé de la Britmila dans le livre de Vaïkra que ça devient un ordre qui a été donné au Ham Israël, c'est pour ça qu'on fait la Brite Mila aujourd'hui. Pas parce qu'Abraham a reçu l'ordre de le faire à sa descendance. Ok Zot Beriti. Pardon pour, Pourtant, euh, on voit qu'au moment où, où Moshe veut partir avec euh, Zipporah, euh, c'est bien bien avant la, 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 la Torah, mais Mais la, tu as raison, tu as fait raison. C'est-à-dire que les Juifs, les Bné israël faisaient la Brit Mila. Mais la question n'est pas est-ce que les Bné israël faisaient la Brit Mila avant la Torah. La question c'est pourquoi toi et moi on doit la faire. Mais pour quelle est la raison pour laquelle... Dieu ah, a... eux, eux, c'est parce qu'ils sont les descendants d'Abraham. Non, non, tu as raison. Eux, c'est parce qu'ils sont les descendants d'avraham. Toi et moi, c'est parce qu'on a reçu la Torah. D'accord? Zot beriti asher tishmeru b'ni u'b'neichem. U'ben zaracha acharecha imol lachem kol zachar. U'nemaltem et besar orlatrem v'ayal e'ot berit b'ni u'b'neichem. Donc, maze z'est besar orlatrem? Le Talmud, il se pose plein de questions. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un endroit qui n'est que basar? Finalement, ils arrivent à comprendre que c'est parce que nous, on connaît aujourd'hui. Nous avons donc le devoir de faire cette B'it-Mila à tous les hommes qui sont sous notre responsabilité. À l'époque, ça veut dire aussi les esclaves. Aujourd'hui, bon, Rechem, il n'y a plus d'esclaves. Mais pourquoi est-ce que ça doit être fait à huit jours Est-ce que c'est parce qu'il y a une histoire de plaquettes de de sang, de globules blancs qui sont au maximum à ce moment-là On dit le Rambam, dans Ilchot Deot. Lorsqu'il a terminé, il hot, où il nous a dit ce qu'il faut, le, le comportement à avoir dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut manger Combien Quand Combien il faut dormir Il termine en disant « Si tu fais tout ce que je t'ai dit dans ce livre, je te promets, tu ne seras jamais malade. » Bon, sauf s'il y a le corona. Mais sinon, à part le corona, tu ne seras jamais malade. Et pourtant, le Rama me dit « Il y a quand même une chose pour laquelle tu as besoin de refoua. La seule chose qui en fait est une… on porte atteinte aux forces de vie de l'homme, volontairement, c'est la Brit Mila. Et donc, pour que la Brit Mila puisse être guérie, ça ne doit pas être que du domaine de ce monde, puisque c'est quelque chose qui n'est pas un impératif de ce monde. Et c'est pourquoi la brite mila, on l'a fait à huit jours. Parce que huit, parce qu'au-delà de la nature, et parce que Bichlal, la réfoua, ça vient d'Akatosh Et c'est la raison pour laquelle la bracha de la réfoua dans la Hamida, c'est également la huitième. Mais c'est d'ailleurs. Et un homme qui ne ferait pas la brite mila, il est exclu du peuple juif maintenant que tu as compris Abraham qu'est-ce que toi tu devais changer il y a un autre truc que tu dois changer c'est la façon dont tu vois ta femme jusqu'à présent ta femme n'arrivait pas à avoir d'enfants, et elle croyait que c'était à cause d'elle mais c'est une erreur ce n'était pas à cause d'elle qu'elle n'avait pas d'enfant. C'était à cause de toi. Regarde. « Va Elohim el Abraham. Sarai L'otikra et Shema sarai. qui sarashma. Ce n'est pas comme Abraham, on lui dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais maintenant Abraham. Là, il dit à Abraham, mais Sarai, arrête de l'appeler Saraï Elle s'appelle Sarah. En d'autres termes, elle s'est toujours appelée Sarah. C'est juste toi qui l'appelais Sarah. Et tant que tu l'appelles Sarah, tu la limites. Mais c'est Sarah, c'est Sarah Shelley. Tu ne comprends pas qu'elle doit avoir un rôle universel, elle aussi Donc arrête de l'appeler Sarah. Rappelle-la Sarah. Je te rappelle qu'elle avait un surnom. Elle s'appelait Iska. Et Rachid nous dit pourquoi Iska Parce que Kulam Sochim Be'yofia. C'est-à-dire qu'elle avait une influence sur l'humanité. Et toi, tu as arrêté cette influence-là et tu l'as rentrée au Bet Ben, Ça ne peut pas produire. Donc, redonne-lui sa grandeur. verarti Ota. Ve'gam netati וְהָרָתָה וְהָיְתָה לְגוֹיִם וּלְמַלְכֵי עַמִּים מִמֶּנָּה יוֹ. דונק לא דיו אברהם clairement tu vas avoir un fils de Sarah. réponse d'Abraham va'yemra ben Yisrak. וְיֹאמֶר בְּלִבּוֹ אֶל בֶּן מֵאָה שָׁנָה יֻלֶּד וְאִם לְשָׂרָה בֶּן תְּשִׁים Lo Ishmael, Yriel Ephanech. Vous imaginez Dieu dit à Abraham Tu vas avoir un fils de Sarah, ce sera Yitzrak. Et Abraham, y répond Toda, Toda. Merci, mais non merci. Ben oui, merci, mais non merci. J'ai déjà un fils qui s'appelle Ishmael que Ishmael vive devant toi. Non, mais tu n'as toujours pas compris je veux que ça passe par Itzrak, dit Dieu, par Sarah, mais Sarah, elle va te donner un fils, te... mais t'as pas compris, tu es bouché ou quoi bon, ben là, il n'y a plus vraiment de... Voilà, la chose est entendue. Où est Ishmael Shmatika. Vu que tu as prié pour Ishmael, t'av, nous, maile, j'ai entendu. B'raseider. Ve berakti oto. Hine berakti oto, veifreti oto, veirbeti oto bimeod-meod. Shnei masar nesim yolid. Un tativ le goïgadol. Les amis, c'est pas pour rien qu'on les a appelés les accords d'Abraham. C'est parce que si Abraham n'avait pas prié pour lui, ben on n'en serait pas là. On peut aussi dire que, que, on sait que, que Sarah était une prophétesse. Tout à fait. Comment, comment euh, ne pas penser que Dieu a, a, a dit à, à l'époque, avant la naissance des tracts, à Sarah en quelque sorte, euh, tu, 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 tu n'arrives pas à voir par l'intermédiaire de ta servante. Et, c'est beaucoup d'ennuis si ça ne pas été comme ça. J'ai pas compris. Tu demandes pourquoi Dieu, ne lui a pas dit non, Pourquoi Dieu a laissé en quelque sorte, à un ah, okay. pour permettre à Abraham d'avoir une descendance par l'intermédiaire de... Ah mais Tout simplement parce que mais parce qu'on a besoin de l'islam dans le monde. <rire> Les amis Ilchot Melachim, chapitre 11. Alakha 10 ou 11. Je ne nous dit le Rambam, « chez gam Yeshua Anotsri an Vegam gam haou à c'est comme ça qu'il l'appelle, haou Aishmaeli gam gamhem, ont aidé à faire développer et à faire comprendre le concept du Mashiach au monde. Et dans sa lettre qu'il envoie à Rabbi Ovadia guerre le Rambam explique qu'on n'a pas le droit de se moquer de l'Islam, enfin de, de Mahomet et de Jésus, parce qu'ils ont aidé à eh, rapprocher au monothéisme. Même si le christianisme c'est de l'idolâtrie, c'est quand même vachement moins de l'idolâtrie que le panthéon grec. cest donc, ça a fait avancer. Dieu, il a ses comptes à lui. Saider. OK Et Le Rav Kook, le Rav Kook, il écrit dans le livre L'Inevukhe Ador que comment c'est possible que Jésus, Mahomet, ils aient fait des miracles d'après ceux qui disent qu'ils ont fait des miracles. Il dit, mais parce que c'est très possible qu'à Kadosh Baruch il donne des kochot à ces gens-là, parce que qu'ils doivent remplir un rôle dans ce monde et donc Dieu leur donne des cocottes au début pour qu'ils réussissent à se mettre en place. Donc Donc, euh, nous, on regarde avec notre prise, mais on se dit, bah, ça aurait été quand même plus sympa s'ils si nous avaient fiché la paix. Mais, semblerait que la Kadosh Baruchou, il a d'autres plans. « Aval ved beriti, akim et itzhak. Acher teled Lecha sarah. La הזה בשנה אחרת. ויחל לדבר יТО ויהל אלוהים מאל אברהם. ויחכח אברהם את ישמיאל בןו. ואת כל יידי, לילדיו בITO. ואת כל מיתנד כספוי. כל זכור באנש באל אברהם. ויהמול את בسار אורתמ באתם מיום הזה, כאשר דיבר יТО אלוהים. Donc ça y est tout monde Maintenant on peut commencer. vra ben tihim שָׁנָה chana ben molo be o בֵּן vemail benno benlochesrechanna be molo et be besar lato c' pour montrer le de deImail qu'il a accepté bet se maiomazeè nimolll avra ve en d'autres termes, la paracha de l'Akhlecha se termine sur la mort d'Avraham enfin et sur la naissance d'Avraham. C'est-à-dire que maintenant on passe dans une autre phase. Avraham n'a plus le choix que d'accepter Yitzhak comme étant son successeur. Toute la question de la paracha de Vaera, ça va être d'expliquer à Avraham pourquoi c'est lui son successeur. Vous ben, savez et ça, c'est ce qu'on va commencer à faire euh, la semaine prochaine, les amis. Mais la semaine prochaine, pour le coup, ça sera vraiment en Zoom parce que je serai en France. Donc, ça sera en Zoom. Euh, voilà. Mais après, on reviendra en vrai. Merci. Voilà, voilà. Omaror. bon voyage. Voilà. Merci beaucoup. Cartof